0: ubicándome esto que no se caiga, recemos que
1: no se caiga, esta. No, si se cae lo recogemos, no pasa está nada está bien, me encanta el mensaje sí. continúa sí bueno, les cuento un poco Ale es una actriz, pero además tuvo la posibilidad de estudiar actuación fuera y me encanta todo lo que hemos hablado, todo lo que me iba contando vamos a hablar de las distintas caretas que tiene la sociedad uh -huh. cómo nos manejamos entre ellas, porque al final lo que estábamos hablando ahora en la tarde era como Dependiendo del contexto en el que estamos, vamos cambiando la manera en la que reaccionamos, en la manera en la que nos comportamos y Totalmente. eso es algo muy valioso para nosotros, el poder darnos cuenta del hecho de que tenemos múltiples facetas y que somos personas multidisciplinares que nos podemos mover en distintos ámbitos y que tenemos la capacidad de adecuarnos uh -huh. a cada circunstancia. Entonces Ale, cuéntanos un poco de ti cómo vas en esta cuarentena, cómo lo estás viviendo, qué cosas has aprendido. Uh -huh. Bueno, primero gracias
0: por invitarme a este espacio Sabes que te admiro mucho, me encanta estar acá Los saludo a todos eh, ¿vives, ahí Vivi es una coach sí. extraordinaria, es una mujer inspiradora Y bueno, me encanta que estés haciendo esto en esta cuarentena Porque me parece que es una manera de conectarnos De conversar de temas que a todos nos interesan Yo la verdad estoy con mejor ánimo La verdad, los primeros días, eh, como creo que a todos, me pegó un poco duro eh, sentí ansiedad, eh, frustración, soy un poco impaciente, entonces que el ritmo de los días se haya sido un poco más lento a lo que estoy acostumbrada y creo que todos, eh, fue difícil, pero estoy con mi familia, estoy a salvo, entonces también conectarme con el agradecimiento y con todo lo bueno dentro de esta crisis me ha ayudado muchísimo y encontrar esos momentos de luz como esa conversación. Eh, son muy valiosos, ¿no? Creo que todos tenemos que encontrar esas cositas que nos hacen felices, ya sea leer, pintar, hacer ejercicio, hasta dormir. O sea, conectarnos con el disfrute y el agradecimiento para mí ha sido eh, mi salvación.
1: Que además es una parte muy necesaria en nuestra vida. A veces nos olvidamos de disfrutar y de relajarnos también. Y es parte. La vida no es solo trabajo, 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 trabajo constantemente. Totalmente. Es una gran parte de nuestra vida. Pasamos el 80% de nuestro tiempo en el trabajo. Sí. Pero ese otro 20% hay que aprender a soltar y relajarnos también. Sí, disfrutar y, y,
0: y no exigirnos tanto. O sea... Eh, nadie hace una cuarentena mejor que el otro, ¿no? O sea, todos estamos haciendo lo mejor que podemos y, y creo que hay que ser, hay que tener, cultivar más el amor propio. Yo tengo ese tema muy presente porque creo que es muy, muy importante eh, abrazarnos más, abrazar cualquier sentimiento que vaya surgiendo, que creo que todos estamos pasando por lo
1: mismo, entonces todos estamos sintiendo cosas muy parecidas. Y cada uno a su manera y a su tiempo mm -hmm. y eso no te hace mejor o peor que otra persona, simplemente te hace una persona que está procesando sus emociones de la manera en la que puede y sabe hacerlo. Totalmente. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, yo estoy bien, estoy trabajando más que nunca preparando todos Increíble. los envíos. Nunca pasé de nunca ser <ríe> envíos a ser envíos todos los días.
0: Eso hablábamos, pero me encanta.
1: Sí, estoy feliz, estoy feliz, estoy aprendiendo muchísimo porque cada persona que invito a hablar es una persona a la que admiro es la que me parece tiene mucho que compartir, así que estoy emocionadísima de poder tenerte aquí, que nos cuentes un poco, Cuéntales por favor lo que me estabas contando de tu carrera, de las cosas que estudiaste, de cómo tuvieron que desconstruirte como persona para volver a construirte de nuevo y que tengas a la mano todas estas emociones y puedas realmente entrar en rol cada vez que estás actuando un papel diferente. Mm -hmm. Totalmente. Sí, le estaba contando a Vivi que, bueno,
0: yo tuve la oportunidad de estudiar eh, actuación en Boston, estudié artes escénicas allá, también hice un poquito de psicología, y lo que le decía es que lo primero que hicimos antes de empezar a construir personajes o, o, o entrar a obras de teatro o técnicas fue desconstruirnos completamente para volver a construirnos, conocernos a fondo, nuestros miedos, nuestras inseguridades, eh, y, y, y yo creo que ahí fue donde empecé a apreciar la vulnerabilidad, porque creo que la adolescencia, no sé si es el caso de todos, pero a mí, eh, cuando era adolescente, me costaba más conectarme con la vulnerabilidad. Sentía que me hacía débil ser vulnerable, no porque soy una persona muy sensible. Y aprendí que no, que es lo que decíamos hace un, hace un momento, cuando estábamos hablando antes de este en vivo, que la vulnerabilidad es lo que nos hace fuertes, es... Nos hace poderosos, o sea, yo creo que esto fue una de las grandes enseñanzas que tuve en la universidad y fue conocerme mucho a mí, porque si yo no me conozco, yo no puedo construir un personaje, ¿no? Si yo no sé de qué estoy hecha, si yo no sé cómo me paro, literalmente, cómo camino, o sea, aprendí muchísimo de mí misma y fue. Uh, fue un proceso, obviamente por momentos doloroso, gratificante, divertido, eh, un agorizante, una locura, pero fue totalmente necesario. Yo creo que todos, de alguna manera, ya sea con alguna clase, no sé, tú dinos dónde más se puede, porque no solo tienes que estudiar actuación para conocerte, o sea, creo que es, es la tarea de nuestra vida entera conocernos, y, y eso no, nos, nos da eh, acceso a todas nuestras emociones y entenderlas un poco más y entender por qué nos comportamos como nos comportamos, ¿no? ¿De dónde viene nuestro comportamiento? Todas las
1: creencias, todas las creencias que sí. nos hemos armado y al final. Total. Muchas de las creencias que tenemos vienen de la manera en la que hemos sido criados, quiénes son nuestros uh -huh. padres, qué creen ellos, de dónde vienen las Totalmente. cosas que ellos creen. Pero muchas veces no paramos a cuestionar nada de esto, simplemente esta es mi forma de vivir la vida, esta es la verdad absoluta, uh -huh. esto es lo que hay yo soy mal en estas cosas, tengo que mejorar y me critico constantemente uh -huh. pero no me doy realmente la posibilidad de, como tú dices desconstruirme para Totalmente. poder construirme y conocerme al punto de saber cuáles son las cosas que me afectan, saber cuáles son las cosas que busco externamente uh -huh. y que todavía no he aprendido a darme porque pasa con mucha gente, mencionaste el amor propio y mucha gente vive pensando que les falta amor, entonces encuentran sí. una pareja o alguien que les dé amor y nos volvemos dependientes de esta persona porque sentimos que esta persona nos está dando eso que tanto que nosotros no podemos darnos y que tanto queremos Totalmente. entonces cuando comienzas dime no, 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 y se
0: encuentra en uno mismo o sea aprendes que lo encuentras en ti ¿no? en, en, primero en ti y después ya con quien quieras, con tu pareja exactamente, yo no te
1: puedo dar algo que no tengo entonces muchas Totalmente. veces pensamos que amamos,
0: cuando, cuando
1: no estamos en aceptación y en amor propio, pensamos que amamos, pero en realidad pregúntate qué le estás dando, porque a veces ese amor viene con entregarte todo lo que soy y más y complacerte para que tú me ames y me quieras y no me termines. Y otras sí. veces el amor viene de yo estoy bien conmigo, me encantas, me encanta pasar el tiempo contigo y quiero juntos volvernos mejores y compartir. Entonces se vuelve un amor muy diferente. Al que no me viene estando acostumbradas porque viene desde la seguridad y la confianza y el amor propio que uno se puede tener a sí mismo y eso viene con respeto también. 100%, claro,
0: la típica estoy buscando a mi media naranja, ¿no? Lo que nos
1: venden las películas,
0: completa y encuentras otra naranja con la que quieres pasar tiempo y disfrutar, ¿no? Ahí te colgando. Exacto,
1: ¿no? Ahí está. Con la que, pero te escucho perfecto. Ah, ya. O encuentras a esa otra naranja con la que haces un jugo más rico, pero tú ya estás completo. Es como, creo que venimos diciéndonos, no, estoy buscando mi media naranja o me rompió uh -huh. el corazón y me pasó esto y me destruyó. Y al final tenemos que darnos cuenta que emocionalmente podemos sentirnos muy perjudicados cuando nos pasa algo, pero sí. nunca dejamos de estar completos. Nunca, nunca estamos rotos, podemos estar dolidos, podemos haber uh -huh. atravesado por una crisis, podemos estar completamente perdidos, pero tú siempre estás entero. Totalmente, totalmente,
0: 100%. Sí, hay una frase súper bonita que uh, dentro, dentro de un corazón roto, ¿no? Como que hay grietas, no, no ruptura, pero ahí entra la luz, ¿no? Entonces, creo que de, de cualquier mala experiencia, como quizás puede haber sido esta cuarentena, bueno, para muchos lo es por distintas razones, uno sí puede encontrar la luz en cualquier circunstancia, depende de cómo lo veas
1: y hay algo que es maravilloso el corazón es un músculo y los músculos sí. cuando tú, tú haces ese ejercicio se rompen se rompen por eso te duele el claro. dolor muscular, musculares porque los músculos se han roto y ah, se bueno, regeneran eso. eventualmente entonces cada vez que te duele el corazón uh -huh. eventualmente se cura y se regenera y se vuelve más fuerte más fuerte más querido. maravilloso más amoroso entonces es como darnos cuenta que todas estas cosas que nos cuestan y que nos duelen y y que nos aceitan al final sacan un poco de nosotros sacan algo mejor, sacan, nos sacan fuerzas ¿cuántas veces hemos estado en el pollo pensando que nunca íbamos a salir de ese hueco en el que nos habíamos metido ya sea porque terminamos con una persona o porque me botaron del trabajo o porque sí. perdí a alguien o perdí 100%. mi casa o lo que fuera sí. y eventualmente lograste reconstruirte y eso que viniste te hizo valorar tanto de lo que no valorábamos antes es un poco como esta, esta situación que estamos viviendo, todos hemos pasado momentos de frustración, era lo que hablábamos, todos hemos pasado sí. momentos difíciles, sin embargo creo que podemos resaltar el hecho de que estamos apreciando más a nuestra familia, que estamos apreciando más a toda esa gente que trabaja y que normalmente no vemos que sí. está trabajando sí. y ahora les agradece porque sabes que sin ellos el país y nosotros no funcionaríamos de la manera en la que funcionamos. Entonces uh -huh. es un despertar de conciencia es un Hasta despertar y quiero hablar sí. de tu despertar de conciencia cuando estudiaba cuéntanos un poco me contaste que tenías diversas dinámicas pero me encantaría que antes de que les cuenten las dinámicas para que todos podamos practicarlos uh -huh. que nos cuentes cuáles fueron tus miedos más grandes o cuál fue ese evento que tuviste que superar y que a lo mejor pensaste uh -huh. no lo ibas a lograr y eventualmente lo lograste y te volviste mucho más fuerte por eso eh, bueno, hablando
0: de, de estudiar fuera, ¿no? eh, creo que nunca imaginé que me iba a chocar tanto estar lejos de, de mi familia, de mis raíces, de, de, de mi, del ambiente donde, donde crecí. Pero una de las razones por las que me quise ir fue porque yo siempre creo que la incomodidad, por así decirlo, ¿no? salir de tu zona de confort, como siempre nos dicen, te hace crecer. Entonces yo el primer año que, su, que estuve fuera, creo que eso nunca lo he contado, eh, lloraba todos los días, todos los días lloraba, llamaba a mis papás, estaba muy triste y además me enfrenté mucho al rechazo, ¿no? Porque es el primer día, haces audiciones, ¿no? Para distintas obras que están haciendo los estudiantes o distintas obras que se están haciendo en Boston, eh, yo estudié en Boston, que se están haciendo en Boston. Entonces me enfrenté mucho al rechazo eh, y creo que fue... Eh, fue clave para, fue literalmente eso también me desconstruyó me y me hizo valorar, me hizo valorarme mucho a mí y empecé a enfrentarme a los castings, a las audiciones y a la vida, por así decirlo, porque en la vida nos pueden rechazar muchas veces, eh, de otra manera, ¿no? O sea, iba a, a un casting y era voy a dar lo mejor de mí, lo voy a disfrutar, que creo que eso fue clave y si me dicen que no, no me están diciendo que no a mí, ¿No? Y que creo que esto se puede eh, trasladar a todo, hasta a una relación. Si te dicen que no y que funciona, entiendo. no te están diciendo que no a ti, no te están rechazando como persona, aunque así, aunque uno se lo quiera tomar personal, es simplemente que no funciona y uno tiene que aprender, y la carrera de la actuación te lo enseña a golpes, que si te dicen que no... Eh, es una oportunidad para aprender, para crecer para, de repente tengo que mejorar algo para la próxima prueba, para el próximo casting o de repente yo no era la persona que estaban buscando para esto pero eso no te anquila a ti ni, ni te están diciendo o sea, que lo dejes de imputar síguelo intentando y, y, y van a haber otros SIS más valiosos ¿no? creo que, porque me han pasado cosas muy puntuales, pero creo que en general en esos cuatro años en los que estuve aprendí mucho a lidiar con el rechazo y, y también cuando vine a Lima ¿no? cuando decidí regresarme y, y creo que eso ha sido el aprendizaje que lo que sigo aprendiendo hoy en día ¿no? a, a lidiar con el no con, con el rechazo con, con esto que nos duele tanto en nuestro ego porque somos mucho ego y los actores muchas veces que creo que es el gran error de muchos actores se pierden en, en su propio ego y creo que tenemos que que cultivar más el amor propio y conocernos más también para poder volver a esa base. O sea, la actuación te desequilibra mucho, ¿no? Porque vas cambiando de personaje en personaje, vas yendo de casting en casting, todo el mundo tiene una opinión sobre cómo actúas, ¿no? Desde tu director, que obviamente es la que más valoras, pero tu, tu tía, tu, la amiga de tu tía, todo el mundo opina cómo actúas, ¿no? Y todo el mundo te da... Obvio. Como... No, es impresionante. Y, y tú tienes que tener... Tú tienes que tener muy seguro... O sea, ¿cuál, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es tu, tu centro? ¿Quién eres tú? Y desde la humildad, ¿no? Para, para poder volver al, a tu centro, ¿no? no ha dicho si dos bien. cosas,
1: súper bien, ha dicho dos cosas que son claves. Primero, el rechazo no es a uno mismo, y creo que ese es nuestro gran problema. Muchas veces nos tomamos todo demasiado personal.
0: Demasiado. Absolutamente es
1: Todo. Yo tengo clientes que vienen y que lidian con el hecho de que sus amigas le dicen que no quieren salir y lo toman como un rechazo. Claro. Desde eso hasta entrevistas de trabajo, o mi enamorado no quiso salir, y todo lo tomamos literal como si te estuvieran diciendo a ti, no, no quiero nada, No, tío. claro, claro. Y a lo mejor es que tú lo que puedes ofrecer en ese momento, porque al final en cada casting que tú das, tú ofreces, esto es lo que soy yo como actriz, esto es lo que puedo hacer interpretando el rol que, al que estás... Eh, haciendo la audición Ajá, claro. ¿no? eso es lo que puedo hacer y a eso es a lo que le están diciendo que no no te están diciendo que no a ti como a leso ¿me entiendes? ser humano, ándate, tírate por la ventana claro y muchas pues veces realmente... confundimos el rechazo con que el rechazo es a nosotros como persona entera y eso ayuda a que nuestro crítico interior siga saliendo cada vez con más fuerza y por otro y lado realmente... mencionaste también eh, la humildad el estar sí. conectado, el estar en tu centro. Y es que uh -huh. el amor propio y el, la confianza en uno mismo no significa ser arrogante, no significa ser mejor que otras personas. Significa sí, que te conoces y valoras al punto que no necesitas apagar la luz de nadie más para sentirte Exacto. bien y saber que estás haciendo algo bien. Eso, me encanta que hayas dicho eso porque yo creo que
0: hay espacio para que todas, todos, todes brillemos. O sea, es, hay... Todos podemos brillar sin apagar, como tú dices, la luz del otro, siendo buenos compañeros en la actuación. Para mí eso, cuando yo admiro a un actor, es porque no solamente es excelente haciendo su trabajo, ¿no? Al fin de la cámara, en, en el escenario, sino porque es un buen compañero. Eh, no porque sea mi enamorado y lo ame, pero Estefano tiene eso, o sea, es un gran actor muy respetado pero de verdad yo he trabajado con él y es un gran compañero, y un gran compañero con todos, porque empieza desde que tú llegas al set, por ejemplo, y saludas a cada persona, porque todos son personas claves de, de, del equipo, ¿no? Y eres un buen compañero y estás ahí, y estás presente, y creo que eso se nuevamente traduce a la vida, o sea, tú eh, o sea, puedes ser amable con todo el mundo con quien te encuentras y creo que todo lo que nos está pasando es un aprendizaje a eso para todos, para mí, para y, y ser amables con todos. Todos somos iguales, todos somos en eso y todos podemos brillar a nuestra manera y eso hace que el mundo sea más luminoso. En mi carrera, y creo que todos lo saben, lamentablemente pasa eso un poco, porque hay gente que se siente amenazada porque viene alguien que que piensas que te va a quitar tu, tu spotlight, ¿no? Como así dicen, pero nadie te la puede quitar porque no es así, es como tú tienes tu luz y Juana Pérez tiene su luz y no compiten. Es, eso de la competencia yo creo que es algo que nos ha impuesto la sociedad. Es, es
1: una fabricación. Lo que, es lo que hemos aprendido en realidad sí, con ¿no? el mundo en que se ha convertido. Nos hemos, hemos aprendido a competir sí. en vez de, de colaborar, en vez de sumar. En vez de darnos cuenta que unidos somos mucho más fuertes que por separados. Y sí, a veces hay un solo rol principal en una obra y un oh, solo claro. puesto de trabajo que está ahí. Y van mm -hmm. a elegir las cabezas los que piensen que encaje mejor para esa obra, más allá de decir si es buena persona o no. Totalmente esa es la realidad en la que se ve hoy en día. Sin embargo, si tú eres una persona que está en su centro, que, si tú eres una persona que confía en sí misma, que se conoce, okay. vas a ver y vas a ver estar feliz por la persona que obtiene el otro papel, porque es que no te quitó algo, simplemente ese papel a lo mejor no, no era, era para, para ti, ti, y a los tres meses lleva un papel que soñaste, que nunca pensaste que ibas a lograr, y tan, lo coges, pero porque no estás yendo desde el resentimiento, no estás yendo desde la no suficiencia, no estás yendo de todas estas emociones densas que al final nos cargan, y se vuelve en todo lo que vemos.
0: Totalmente, totalmente, y la vida me lo ha probado, porque... Yo soy un poquito impaciente, así que esta cuarentena está probando mi paciencia y me ha pasado tal cual que me han dicho un no porque venía un sí más adelante. En ese momento no lo sabía, lloré, me frustré, pero mi mamá, que es súper sabia, además es coach y todo, me dice no, es porque va a venir un sí, después otra puerta se va a abrir. Y es cierto, o sea, suena a que lo leí en un libro, ¿no? O, o que nos lo dicen siempre cuando la estamos pasando mal, pero cuando una puerta se cierra es porque una ventana... Más luminosa se va a abrir Es verdad, o sea, me ha pasado Y, y me ha pasado hace poco Y, 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 y a, En el proyecto que estoy ahora Es en el que más, que más feliz me ha hecho Y estoy muy agradecida Y es porque otras puertas se cerraron antes no
1: Así Y que... tú dices Es como si lo dijeran de un libro Pero en realidad Es la realidad que tú estás es eligiendo realidad. crear en tu vida Entonces Totalmente. para ti Es una verdad absoluta Para alguien que escucha esto y dice ah, Claro, que es fácil decirlo pues lo más probable es que nunca sea tu realidad porque estás eligiendo verlo como algo imposible que y al final 100%. solo puedes ver lo que crees si tú no lo crees no lo ves, es como que tú creas que todos los hombres son unos perros, entonces lo más probable es que todo hombre que veas, te demuestre su lado perro, porque además hablando de las múltiples, múltiples facetas tenemos múltiples personalidades dentro de una misma 100%. persona
0: Por ciento.
1: y hay que honrarlas,
0: o sea, hay que dejar de esta idea de que una persona, y sobre todo las mujeres, ¿no? no quiero sonar, o sea, pero sí, o sea, se espera que una persona sea de una manera, y no, somos de muchas maneras, somos muchas personas dentro de una, y eso es lo, lo, lo rico, ¿no? Eh, creo que hay que aprender a, a saber que todos tenemos luces, sombras, que, todos se, que nuestras personalidades son multifacéticas, y, y bueno, lo de las máscaras, ¿no? lo de las caretas que usamos, sí es cierto que cambiamos con diferentes personas, pero no por hipocresía, sino porque como hablábamos eh, an antes del en vivo, es nuestro, nuestra manera de sobrevivir
1: y es una habilidad súper valiosa, ¿no? nuestra habilidad para adaptarnos. Que al final es lo que nos hace más fuertes, o sea, no es el más fuerte que sobrevive, sino que es el que me dijiste, no es el más sí. fuerte que sobrevive, sino el que tiene la habilidad de adaptarse. Totalmente. Porque todo cambia, y si tú no cambias, no importa qué tan fuerte eres, vas a terminar estampándote contra una pared y vas a terminar sufriendo y vas a terminar no sabiendo qué hacer, porque uh -huh. sigues enfocándote solo en eso. Y eso Totalmente. se convierte en todo lo que ves, y eso se convierte en tu realidad a largo plazo. Uh -huh. Y sobre Entonces, todo en
0: esos tiempos, que
1: todo está cambiando y tenemos que adaptarnos. Todo está cambiando, y es un poco como decías, nosotros tú no eres la misma persona cuando juegas con un niño, le das de lactar a tu hijo, lo estás bañando o con tus sobrinos o con tu hermano o uh -huh. con quien sea, pero imagínate que estás en contacto con un niño, sí. ¿cómo te comportas con ese niño? ¿Cómo lo tratas? ¿Te comportas de la misma manera cuando alguien te falta el, res el respeto y sientes que estás en peligro? No, no. Tienes que saber cómo moverme de un rol a otro Totalmente. dentro de las cosas que pasan en mi vida, dentro del contexto en el que estoy Cómo lo afronto, cómo actúo, cómo man, lo manejo de la mejor manera y de la manera que se me haga más fácil y más eficiente también. Y, y esto, esto es, es algo que creo que todos tus
0: ejercicios... Perdón, dime. No, 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 sí, que, que hablábamos antes que la palabra máscaras, caretas, tiene una connotación negativa, pero no tiene por qué tenerlo. No es que eres hipócrita por ponerte una máscara distinta con tu jefe que con tu mejor amigo, o sea, es tu habilidad para adaptarte a lo que, se, lo que te pide esa situación, ¿no? O sea, tú, eh, mi, mi mamá de me medio es esta analogía que me pareció súper chévere que como poniéndolo en términos más superficiales y más visuales es como si tuvieses una, un closet de zapatos y tú elijas qué zapato ponerte Dependiendo a de dónde vas a ir, cuál es eh, la ocasión, cuánto tienes que caminar, es lo mismo con, con las máscaras, ¿no? Tú te pones la máscara que necesitas para esa situación. Y, 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 es, y yo creo que es, es una virtud y que tenemos que empezar a usarla y ser más conscientes de cómo usarla, ¿no? Como tú dices, es diferente darle el darle actar a tu hijo que enfrentarte con un
1: agresor, ¿no? Tienes que saber cambiar,
0: ¿no? No sé Definitivamente.
1: Y para las personas que tengan problemas escuchando la palabra máscaras porque las relacionamos uh -huh. con hipocresías, te lo puedes decir como aprender a manejarme en distintos contextos. No es lo mismo. Le hemos puesto es una etiqueta mismo. máscaras que, es que tiene la sociedad porque sonaba más dramático y divertido. Pero sí, en realidad totalmente. lo que estamos hablando es la habilidad de poder expresarte de distintas maneras en distintos contextos que sean más útiles y beneficiosos para ti. Punto. 100%, claro, te pones, claro, volviendo a la analogía de los zapatos, porque es
0: muy visual, o sea, te pones los tacos altos o te pones las sandalias cómodas o las zapatillas cómodas, o, dependiendo de, de con qué tienes que lidiar ¿no? y a qué te tienes que enfrentar. Y también creo que las distintas máscaras son lados de tu personalidad y todos somos multifacéticos, como dijimos al comienzo, y tenemos personalidades muy ricas y tenemos distintos lados que podemos sacar. En, en distintas situaciones, ¿no? Y sin perder tu esencia, alguien puso, 100%, tu esencia
1: sigue siendo la misma, ¿no? Y por eso me parece importante conocerte. Sin embargo, sí hay momentos en los que llegamos a perder la esencia y nos ponemos estas máscaras porque pensamos que es la manera que tenemos que actuar y que tenemos que ser para ser aceptados.
0: Entonces, Totalmente. todas las
1: hemos tenido y la, la, la gran mayoría de nosotros hasta ciertos puntos podemos seguir teniéndolas Es válido. Esto no es una crítica. Simplemente estamos hablando para normalizarlo y que eventualmente puedas darte cuenta de qué, ¿Qué máscaras es que estás siento? usando para que puedas decir ¡Ah! Esto bueno. viene de mi inseguridad.
0: Sí, esto viene viene porque de quiero bien. esto.
1: Y ¿Por te qué no puedo más Cuéntanos de tu máscara. ¿Cuál fue la máscara que más te costó... Reconocer y trabajar. Sí, es un poco lo que hablábamos
0: antes también. Yo creo que todos, así vayan pensando cuál es la suya, los que están acá conectados, todos tenemos una máscara eh, que es como, nuestro, como nuestra, nuestro escudo, ¿no? A la que recaemos cuando nos sentimos en peligro o amenazados. La mía eh, fue por mucho tiempo y quizás lo sigue siendo, seguramente, ¿sí? Eh, la, de, la de la complacencia ¿no? la de yo quiero agradar porque por mucho tiempo ya soy consciente de ello pero mucho tiempo no lo fui eh, yo sentía que tenía que, que probar y que, que, o sea como hacer méritos para que me quieran ¿no? para que me acepten entonces esa era la máscara en la que yo recaía entonces si yo no me cuenta de eso sería una persona totalmente me habría quedado en esa sombra de querer complacer todo el tiempo a todos, que es imposible. Entonces esa era, esa era mi máscara, ¿no? Y cuando descubrí de dónde venía, eh, que obviamente es una historia mucho más larga para otro en vivo, si quieren, eh, era, era descubrir por qué, y cuando lo descubrí pude tenerla eh, como aliada, esta máscara, como una herramienta en vez de... De, de usarla como un escudo, como mi mecanismo de defensa, porque la entendí. Entonces yo creo que si tú entiendes sus diferentes máscaras o, o la máscara a la que recaes por default, creo que puedes eh, la puedes convertir en, en, en tu aliada, en tu herramienta. De, y puedes eh, otra vez eh, elegirla y no, que, y, y no que se te ponga como algún puesto por tu naturaleza, tu historia familiar o lo que sea, ¿no?
1: o por lo menos logras tomar conciencia y dejas de decir yo soy así y excusarte totalmente. porque a mí me encanta cuando la gente viene a consulta y me dice ah no es que yo soy impulsiva es que yo soy así no sé que es como claro. justificando todas tus acciones con esas etiquetas que te has puesto en la frente totalmente como tú no eres no, de ninguna manera elegir. claro claro, Pero tú claro tú no eres de ninguna manera determinada porque así te lo dijo otro profesional o otra persona tú Buenísimo. estás eligiendo ser de esa manera exactamente Totalmente. y como tú eliges y tú eres la que actúa tú eres también el que puede cambiarlo siento la... siempre, para mí la careta que me ponía era la risa porque a mí todo me daba vergüenza yo, sí. a mí me costó muchísimo aceptarme, amarme, entenderme y era un poco como me río de todo y me río de mí porque si yo me río de mí la gente que me hace bullying pierde peso porque yo ya me estoy riendo te quité el trabajo
0: Claro, y, claro, y era claro. la
1: mezcla de la gordona gordita buena gente que se reía de ella misma y se hacía muy sola con claro. el otro lado que era tratar de complacer a la gente también y me di cuenta sí. que eso nacía de la gran inseguridad muchas de nuestras máscaras nacen de la inseguridad 100%, 100%. 100%. alguien lo puso ahí sí. mecanismos de defensa Maneras de demostrar que soy valiosa, maneras de demostrar que soy igual al otro, maneras de tratar de ser aceptados, aprobados, etcétera, etcétera. Sí. Eventualmente, cuando estudié coaching me di cuenta de esto y mi mentor me dijo, o aprendes a dejar de reírte o no te vas a graduar. Y yo, como bueno, dramático eres, ¿no? Qué dramático. Me ¿No? llevo que me. Ahora le ¿sí pues? claro, claro. te me ¿verdad? Claro, me llevo a otra. Deberíamos hacer todo el envío con tu acento de colombiana, por favor. Ay, pues, no, como así? El acento que quieras, pues. Me encanta, eso es lo divertido de entrevistar a una actriz. Sacas a distintas personas. Pues claro, tía, ¿qué crees tú? Y el punto es que me di cuenta que muchas veces la risa si sí era realmente mi mecanismo de defensa hoy en día soy una persona que cree que puede sanar a través de la risa y logré sí, hacer ¿verdad? uno de mis mayores mecanismos de defensa en una de mis maneras de sanarme a mí misma de, ¿verdad? de ¿verdad? pasar ¿verdad? la página sin embargo siguen habiendo momentos en los que digo esa risa es de nervios
0: está claro.
1: o sea esa risa es de inseguridad o esa que que realmente me estoy riendo, pero tomas conciencia y comienzas a ver y cuando usas esa máscara como protección o como mm -hmm. defensa, comienzas a darte cuenta que hay cosas que no has terminado de trabajar. Actual. Entonces te pone la luz en eso que te falta trabajar y te dice, te toca la campana, ¡Ding, ding, 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 ding! ahí Todo te faltó. Médico. Y es claro. algo de lo que puedes regresar y trabajarlo. Claro. Tienes que seguir
0: trabajando en esto, esto es algo en lo que tienes que seguir creciendo 100%, 100%. Es que si uno, si uno está despierto, como dijimos hace un, hace un rato, como dijiste tú, eh, puedes empezar a ver todo como señales y, y puedes empezar, te, conect, te empiezas a conectar más contigo. O sea, hablábamos de qué herramientas, a mí me cuesta muchísimo meditar, pero lo intento muchas mañanas eh, o hago un poquito de yoga porque en la universidad o sea, lo hago porque mi mamá lo hace y me encanta acompañarla, pero también en la universidad nos hacían hacer yoga como entrenamiento de actuación o sea, para conectarte contigo misma porque sobre todo ahora que tenemos el celular y todo, hay muy pocos momentos en los que uno se conecta, por eso también las mejores ideas vienen en la ducha, porque es el único momento donde que no podemos tener el celular en la mano literal
1: Meditación en la ducha funciona perfecto Y nadie tiene excusa porque todos se bañan Entonces claro. no hay excusa de no tengo tiempo para meditar Es como medita en la ducha medita Y si no te gusta meditar Mindfulness Que es sentir el agua cayendo sobre ti Sentir el jabón que te vas pasando por el cuerpo Lo que puedes hacer es visualizar Que es sentir que el agua está limpiando tu energía Y todo lo que no te sirve se está drenando por el caño Entonces mientras tú te jabonas Y te pones el shampoo Sientes que estás limpiando todo eso que te puede haber cargado el día anterior o, o durante el día si te dañas en las noches. Uh -huh. Así que eso pueden hacer. Claro, Pero Ale, cuéntanos un poco cómo pasas de rol a rol. ¿Qué, qué dinámicas y herramientas usas para que se te haga más fácil y sobre todo sí. cómo actúas durante meses, un papel, un rol. Claro. ¿Cómo haces para no quedarte metida? en el papel que estás haciendo porque al final tienes que actuarlo al punto en el que tú en tu mente eres y te conviertes en esa persona es como Alesa se posee por quien sea que es el personaje claro. que tengo que hacer
0: sí sí totalmente eh, o sea creo que lo que voy a decir un poco ya lo dije después voy a expandir más en el tema para mí fue muy importante y eh, le digo a, eh, a todos los que vayan a estudiar actuación los que quieran eh, dedicarse a esto te tienes que conocer mucho a ti Mucho tus luces, tus sombras Tienes que conocerte a ti Porque tú eres la base O sea, tú tienes que poder volver a ti Cuando se apagan las luces del set Cuando se apagan las luces del escenario Tienes que poder salir Entonces tienes que tener esa versatilidad Y esa habilidad para adaptarte O sea, para no quedarte en ese personaje Porque a veces puedes hacer un personaje muy ligero Pero te puede tocar también un personaje muy denso que de alguna manera te invade mucho más que otro, ¿no? Entonces, si tú, si, hay una fun si tú tienes los cimientos bien puestos, vas a poder regresar a eso, y vas a lo mismo de, de, de los castings, que te golpean, te, te tiran al piso, pero tú tienes que tener la habilidad de volver a eso, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Y otra, yo empiezo mucho con con quién es esta persona, ¿no? Me toca X personaje y quién es, ¿no? O sea, por qué se comporta... De alguna manera te vuelves como un investigador, un detective de esta persona que te ha tocado interpretar, ¿no? si es un guión, eh, si es una obra de teatro, un guión de película, bueno, no he hecho películas todavía. Ya, ya vendrán. O, o de, de, el guión de una novela, ¿no? O el guión de, un, de una obra de teatro, una obra de teatro tú encuentras ahí todas las pistas, ¿no? O sea, la persona que escribió y construyó el personaje te da las pistas para tú poder construir ese personaje. Entonces, yo empiezo mucho en el papel, ¿no? Analizando el texto, eh, qué, qué, qué cosas me dice ahí del personaje y de ahí viene la imaginación, que es la parte más divertida, ¿no? Que vas imaginándotelo en diferentes situaciones y todo. Y para mí es clave, y eso lo aprendí en el colegio de, de, de un profesor, un maestro que, que es un capo, eh, aprendí que me lo tengo que tomar como un juego. O sea, eh, play is play, es, es, es en inglés, ¿no? O sea, play is play, es, juego de juego. Es, juego de juego, jugar. O sea, tú juegas. Entonces, tú le tienes que poner, yo creo que en cualquier trabajo que hagamos hay que conectaros con el disfrute. Entonces, yo me lo tomo como un juego. Crear ese personaje, construirlo, desde cómo se para, a mí me encanta saber qué zapatos usa, <risa> desde cómo se para en el piso, ¿no? O sea, cuál es su parada, ¿Cuál es, cuál es su mirada sobre ciertas cosas importantes. Entonces, para yo poder eh, saber cómo se para, yo tengo que saber cómo me paro yo, porque parte todo de mí, ¿no? Entonces... Ahí también muchas veces puede ser un personaje totalmente diferente a mí, pero me doy cuenta que sorpresivamente tiene cosas muy parecidas a mí. Entonces también es tener la mente abierta a enfrentarte a este personaje sin juzgarlo. Y nuevamente eso se traduce a la vida misma. No te puedes juzgar a ti, ¿no? Nunca, en ninguna situación. Entonces, ¿cómo paso de personaje en personaje? O sea, primero lo exprimo totalmente, lo disfruto lo disfruto, lo disfruto lo construyo con muchísimo amor como alguien que construye un edificio o una obra de arte eh, lo conozco a fondo y sé que me va a acompañar por cierta cantidad de tiempo, sea un año, sea un par de meses y lo disfruto tanto que después me puedo despedir y quizás lo extraño, aunque suena raro porque sí extraño a mis personajes te lo juro, pero... Pero les agarras que... cariño, los construiste de cero. Y les les que los extraña. extraño, Por supuesto que los extraño, pero como los disfruté tanto y me mentalicé que después ya no van a estar, puedo tener ese, ese distanciamiento, ¿no? O sea, yo creo que el, el peligro es cuando... No o sé, sea, a mí no me va lo de, lo de actor, lo, lo de método de que llegas al set y ya eres el personaje todo el tiempo y te vas a tu casa y también eres el personaje. No es saludable, de repente a algunos les le funciona y todo bien, pero lo más saludable es también tener momentos en los que no estás pensando en el personaje. Yo sí soy muy obsesiva, en el buen sentido creo, o sea, soy muy meticulosa, Pienso mucho en mi personaje, ¿no? Y todo, pero tengo momentos, y bueno, Estefano es actor, entonces los dos, como que nos encanta hablar mucho del tema y hablar de nuestros personajes, pero a veces es, decimos, como no, ya tengamos un momento de no pensar en el tema, y eso va con cualquier trabajo, ¿no? Te quitas la máscara de, de chamba, por así decirlo, o, o de actor, y te pones la máscara de, vamos a tomar un vino y mirar una peli y no pensar en nada, ¿no? O sea. Creo que también es, es conectarte contigo, o sea, todo vuelve en cualquier trabajo, sobre todo creo en la actuación, es cómo vuelvo a mí, cómo vuelvo a mi centro, ¿no? Cómo me conecto conmigo otra vez, después de haberme conectado tanto con otro
1: ser humano tan diferente a mí. Y lo que tú dices, y por eso quería que expliques cómo haces todo el proceso, porque al final lo que estás haciendo para poder entrar en estos roles, es lo que todos deberíamos de hacer para, con nuestras propias vidas. Porque Totalmente. nadie conoce más tu vida que tú. Entonces, el hecho que tú, que ya conoces toda tu vida, comiences a investigarla y a darte cuenta de qué cosas no te habías percatado, sí, qué cosas es. estaban ahí mandándote señales que a lo mejor no habías visto antes, es <risa> clave. Totalmente. Es clave para comenzar a ver en qué lugares me falta y en qué uh -huh. lugares estoy bien a qué cosas les quiero subir el volumen y a qué cosas se las quiero bajar qué cosas me funcionan y qué no entonces es como que encontrar este balance te están preguntando muchísimo cómo haces con la vergüenza para actuar, uh -huh. cómo haces con la vergüenza con las personas y cómo haces para no trabarte cuando hablas eh, ya lo que más vergüenza me da
0: es hacer este tipo de cosas A mí me da, aunque no parezca, me da mucho como pudor grabarme las historias No como, hola, o tipo, habl hablar así Me siento muy cómoda por ti, ¿no? Porque estoy contigo y me siento guiada por ti, acompañada por ti Y porque, ¿no? O sea, el tema me encanta y me apasiona Entonces, eh, cuando tengo situaciones de, de así, también de hablar en público Me viene muy mal así hablar como yo, Alesa eh, respirar, ¿no? si tienes alguna situación en la que te sientes avergonzada o, o algo, yo creo que es respirar, calmarte y en la actuación, o sea, la verdad sí me da nervios porque creo que es parte de la adrenalina, pero de verdad es donde más cómoda me siento. No sé, como coach, tú dime qué significa eso, pero me siento muy cómoda e interpretando el personaje que he construido Me siento muy a gusto Siento que es el lugar Donde más libre puedo ser eh, Porque porque claro Y, y quizás ahora se, se me ocurre O sea, creo que es porque no juzgo a mi personaje De repente si me empiezo a juzgar menos a mí misma Voy a... Está León saltando Sí, 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 sí <risa> lo he
1: visto Pero ando un poquito más al fondo ¿Qué crees sí. que es realmente? ¿Tú tienes la respuesta?
0: ¿Por qué me siento...? Yo creo que es eso. Que, j, creo que es porque no me juzgo. Porque cuando estoy te a, apasiona cuando, ¿Te apasiona te apasiona Me apasiona demasiado. Y, 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 y siento sí. la libertad de ser. Y, y las veces que he tenido... Que me he trabado. Porque me he trabado grabando, obvio. Me, me he trabado... Me he quedado en blanco en el escenario. Horrible, me ha pasado. Nunca me ha pasado, y una vez me pasó y casi me muero. Creo que es cuando, cuando dudas. O sea, la duda es la... En, en, mi, en mis clases me decían, eh, dudar es la muerte de todo. O sea, no puedes dudar. Y creo que en la vida soy un poco dudativa. O sea, soy de pensar mucho las cosas, me pongo nerviosa, tengo muchas inseguridades porque soy... Sois para un ser humano como todos, pero los actores somos muy inseguros, porque, porque si sí hay un tema del aplauso, de que te acepten, de que les guste tu trabajo. O sea, obviamente hacemos nuestra chamba porque nos apasiona, pero también queremos de alguna manera agradar. Entonces, tú me preguntas, eh, cada un poco más, y creo que sí, que me siento muy libre en un escenario y en un set de, de grabación, porque no me juzgo y porque estoy eh, totalmente segura de lo que estoy haciendo, porque es lo que más me gusta y me he preparado. Y, y, y sí hay momentos de dudas, pero, pero creo que la preparación, haber estudiado, eh, preparar mi personaje, aprenderme la letra el día anterior, porque no, o sea, yo puedo llegar al set y aprenderme la letra ahí, puedo tener esa habilidad, pero prefiero aprenderme el día antes. Eh, Sí, entonces creo que si lo traduzco a mi vida, eh, creo que es un poco trabajar un poco más en mí misma, ¿no? Eh, en esas inseguridades y, y entonces cuando voy al mundo sentirme más preparada y usar la vulnerabilidad como una herramienta. Y, o sea, porque yo a veces soy muy sincera y muy así, entonces me pongo
1: nerviosa <ríe> en mi vida, ¿no? En... Pero tú sabes que los nervios es el equivalente a la emoción. Sí, sí, los sí. nervios y la emoción es la misma sensación no física. La única diferencia entre nervios y emoción es que cuando tú sientes nervios, piensas que el resultado va a ser negativo. Cuando tú yeah. sientes emoción, piensas que el resultado va a ser positivo. Ya, yeah, claro. Entonces, ah, no si tú te sabiendo. repites constantemente, estoy emocionada, estoy emocionada, estoy emocionada, logras cambiar tu foco de todo lo que puede salir mal hacia todo lo que puede salir bien porque en cualquier cosa que hagas en la vida siempre hay algo que puede salir mal es siempre, siempre, siempre y yo creo que lo que tú dices es que logras hacer todo esto y lo haces con miedo porque sí, todos sí. sentimos miedo en todo momento pero te apasiona tanto lo que haces y le pones tanta dedicación a cada personaje que construyes mm -hmm. que te lanzas a la piscina porque si no lo haces te vas a quedar en tu casa diciendo no puedo hacer esto entonces Totalmente. es llegar al punto en el que lo que haces y el trabajo que tienes o lo que sea que quieras hacer sea más grande que el miedo que sientes que 100%. los nervios que sientes y poder reenfocar tu mente constantemente para darte cuenta que hay mucho más allá de lo que realmente vemos Sí,
0: 100% o sea, eso de que hay un actor 100% seguro de sí mismo no, no, no existe creo que nadie, creo que todos tenemos miedos pero lo que tú dices es lo maravilloso es cuando puedes saltar igual con esos miedos, atreverte con esos miedos, porque, porque al final es mucho más gratificante, ¿no? Qué aburrido sería si no tuviésemos nervios o emoción. Yo soy una persona que se emociona mucho, aparte soy muy como eh, estudiosa, ¿no? O sea, muy afanosa, por así decirlo. Dedicada. Y, sí, sí, me, me encanta lo que hago y, y en, en general, ¿no? O sea, si me invitas a tu casa a almorzar, voy a pensar en qué ponerme, en llevar un vino o sea, creo que también está bueno ser afanoso y aceptarse como, como uno es eh, también, es, es aceptarte y no juzgarte ¿no? porque obviamente cada uno es diferente ¿no? pero a mí sí me ha pasado que la gente es como que no, ya, yeah, tú match, ¿no? como que no seas tan afanosa pero soy afanosa, entonces también es, es aceptar que uno es como es ¿no? y quererte así y, y no le vas a tener que agradar a todo el mundo está bien eso a todo, mundo. Me salió así a todo
1: mundo, a todo mundo. Comencemos con los acentos. Y ese, esa fanosidad viene también de demostrarle a la persona que valoras lo que está haciendo por ti hasta cierto punto, sobre todo cuando es una sí. invitación. Y lo Totalmente. digo porque lo reconozco en otras personas, personalmente, por mí viviría en pijama toda mi vida. Amo la comodidad, Andrés. La todo. pijama lo mejor. O sea, es es lo lo mejor. Mejor. es lo mejor. Entonces... Que pero sí es como reconocer el hecho de que la otra persona se ha tomado el tiempo y tú quieres validarla, ¿me entiendes? Y decirle, me importas, y es válido también, es tu manera de mostrar, justo hoy día en la tarde hablaba con una psicóloga súper capa que trataba con parejas y como sí. la gente llega y dice, ah, no, es que mi pareja no me ama, y le pregunta, pero ¿por qué no te ama? Vayamos más sí. al fondo, no, porque no claro. me dice las cosas que yo quiero que me diga, porque no hace las cosas que yo quiero que haga, y es como esta constante de estoy esperando que la persona haga lo que, según yo, en mi cabeza está bien, que ni siquiera le he dicho y hasta el día de hoy nadie mm -hmm. puede leer nuestras mentes.
0: Totalmente. No, pero
1: me molesto y me frustro y creo que no me ama porque no está haciendo todo lo que yo creo debería de hacer, pero no hay esa comunicación, no hay ese Claro. Esto, y justo ha dicho arreglarte y por eso se me vino a la mente. Ay, hay Cinco sí. tipos de amor. Hay distintos tipos de amor, hay gente que muestra su amor con reconocimiento, hay gente que muestra su amor dándote tiempo, hay gente que Ay, muestra no su amor eso. con sorpresas, hay gente que muestra su amor con regalos, hay distintos tipos de amor y lo que muchas veces no nos damos cuenta es que cada persona lo hace a su manera, a su manera. entonces si tu pareja te muestra cosas que para ti no son lo que es el amor o amar de sí, verdad, la... Tienes que darte cuenta que a lo mejor viene desde este otro lado y lo está haciendo a su manera. A su manera. Wow, no Entonces, aceptar tu forma de ser y las cosas que haces, uh
0: -huh.
1: ¿me entiendes? Es entender que esa es tu manera de expresarla, tu manera de demostrar. Y si a ti te encanta arreglarte y mostrarle a la persona que para ti ese almuerzo es importante, es tu manera de darle amor a esa persona también. Totalmente, ¿Me entiendes? Totalmente. Y muchas otras personas no lo ven porque nunca nos lo han enseñado. Yo no lo sabía hasta que, hasta que lo leí en un artículo. Hasta que, que dijo, lo wow, estudiaba. Exacto, y dije, me hace todo el sentido del mundo. Cada persona se expresa de maneras diferentes, pero nuestras expectativas hacia lo que debería ser es lo que termina chancando todo. Claro, 100%. No, sí,
0: es que las expectativas... No, claro, aparte a veces uno ni siquiera, uno mismo ni siquiera sabe qué es lo que quiere, entonces es muy complicado, ¿no? Lo que tú dices, no, hasta ahora nadie lee la mente de nadie más, entonces tenemos que, más comunicación también, ¿no? Que es, es volviendo a lo de la actuación y conectándolo con la vida misma, o sea, una de las cosas más importantes cuando estás actuando es escuchar al otro, estar presente con el otro y reaccionar a lo que el otro te está dando, ¿no? Entonces yo creo que en la vida muchas veces no estamos escuchando al otro, sino que estamos esperando eh, responder, ¿no? Entonces la otra persona está hablando y tú estás como que, como que estuvieras mirando, pero estás pensando qué vas a decir tú, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Porque uno quiere mucho. conversión y todo, pero en la actuación lo primero que te enseñan, que, que es un poco Meissner, ¿no? Es, 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 es estar con el otro, o sea, realmente estar presente con el otro, escucharlo para luego que tú recibes lo que la otra persona te está dando, poder responder. Y creo que eso ayudaría mucho en, en, en las relaciones, ¿no? Si acá hay gente que, que tiene una relación y tiene problemas de comunicación, es en todo escuchar, tipo en la otra de relación, relación. En todo tipo de relación, totalmente. Es escuchar y, y no tener expectativas
1: eh, sin, sin comunicárselas al otro, ¿no? Qué importante. O darnos cuenta que esas expectativas vienen... De nuestro mundo interpretativo, de la manera en la que claro. nosotros amaríamos a otra persona, de la manera en la que nosotros nos comportaríamos. Y nos no todo también. el mundo actúa y piensa de la manera en la que nosotros lo hacemos. Y lo que has dicho de la escucha es clave. Porque sí. vivimos constantemente preparando las respuestas para quedar sí. bien, para sonar intelectuales. Pero lo que no nos damos cuenta es que si yo no termino de escuchar todo lo que tú me estás diciendo, uh -huh. ¿cómo voy a complementarlo? sin chancarlo y por bien. más que mi punto de vista pueda ser diferente uh -huh. ¿cómo puedo complementar y decir, miren, acá hay dos puntos de vista diferentes y válidos Totalmente. porque tus puntos de vista crean tu realidad y los míos crean la mía y las dos cohabitamos en esta tierra y estamos teniendo esta conversación y tu punto de vista no le quita poder al mío simplemente no, lo vuelve verdad. en tu realidad y el mío en mi realidad entonces es el, el poder escuchar es clave. ¿Qué otras dinámicas nos puedes compartir,
0: <risa> ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras dinámicas así como de actuación? Eh, a, a mí me ayuda mucho o a sea, conectarte con el cuerpo, ¿no? Sobre todo si voy a hacer una obra de teatro, la música, ya, ya lo mencioné, el yoga, todo, o sea, conectarte con tu cuerpo, activar tu cuerpo literalmente porque el, cuando nos comunicamos y la menor parte, y tú lo debes saber porque lo has estudiado, es con las palabras, ¿no? Nos comunicamos con nuestro cuerpo. Entonces es muy importante, y hoy en día que estamos tan pegados con el celular, que amo las redes sociales, pero creo que hay que encontrar el balance, conectarte con tu cuerpo, así sea bailando, haciendo ejercicios, escuchando música y haciendo yoga, o simplemente moviéndote, es muy importante. Entonces a, a mí me encantan esos ejercicios que son con el cuerpo... Eh, que es, es, es Chekhov no el, el que escribe las obras de teatro rusa súper dramáticas sino hay un método de Chekhov que lo, lo pueden buscar que es, es mucho de las sensaciones de la imaginación eh, de, de conectarte con tu cuerpo y con, con, y con tu imaginación ¿no? también eh,
1: no sé, ¿qué, otro, ¿qué otros ejercicios? bueno, Pero lo del cuerpo Déjame complementarlo del cuerpo y es cuando tú te despiertas todas las mañanas y dices, "Ay, sí. qué flojera, ya sí. no tengo tiempo para hacer esos ejercicios." Bueno, te voy claro. a dar el tiempo. Tú te despiertas en la mañana, lo primero que hacemos normalmente es o agarramos nuestro teléfono o nos quedamos en la cama porque estamos tarde y nunca nos ponemos a estirarnos, o sea, realmente como estirarte y eso era lo primero que nos enseñaban claro. cuando estudiábamos coaching, me parecía lo caso porque en las conferencias nos hacían echarnos en el piso. Descansar Descansa. cinco minutos y después estirarnos. Y es como esta conexión de ir viendo cómo se sí. siente mi cuerpo, cómo estoy. Te aterriza al presente. Es una meditación 100%. mindfulness también mientras sigue siendo un ejercicio. Otra manera puede ser, si es que ya estás despierto, palmeando. Palmeando tu cuerpo, levantando tu energía claro. también. Y eso es lo que te ayuda es a que conectes y te centres en tu cuerpo. Totalmente. Si le falta algo, tu cuerpo te va a avisar, te lo va a decir. Es lo,
0: es lo primero que hacíamos también en las clases de actuación, era estirarnos. Y otra cosa que me acabo de acordar que hacíamos, que es, ayuda mucho si lo puedes hacer en grupo, pero bueno, lo puedes hacer contigo misma también, es porque alguien te pregunta cómo estás, ¿no? Y tú dices, bien, pero ¿cómo estás realmente? Entonces, preguntarte cómo estoy, respirar y dejar que la respiración... Uff, caiga y te juro que pueden salir cosas locas ¿no? O sea, de repente tú piensas que estás bien, pero te sientes triste, ¿no? Entonces, si no respiro, o sea, es respirar como, ¿cómo estoy, no? Respirar, dejar que la respiración como que caiga hasta el diafragma y, y de ahí responderte, ¿no? O sea, realmente como hacer, en mi clase se llama checking pero hacer un check-in contigo misma. Un chequeo. Y otro o sea. caso. Un chequeo, exacto. Y otro ejercicio que no es de, de la actuación, pero que lo, lo vi en un video y me gustó mucho, es un poco cursi, pero verte el espejo y decirte te quiero y te acepto como eres. Porque, ¿por qué alguien más se tiene que decir te quiero? También es lindo, obvio, pero tú mismo decirte que te quieres y validarte está buenísimo. O la actriz está Gina Rodríguez que se decía todas las ma mañanas, you can and you will, tú puedes y lo harás. ¿no? O sea, las afirmaciones, ¿no? Que tú hablas muchísimo en tus redes de eso.
1: Pero las es afirmaciones y el espejo son ambos importantísimos. Ambos es super son claves. Al comienzo creo que puedes, por lo menos yo al comienzo me sentí un poco rara, por no decir loca, <risa> como mirándome <risa> al espejo y diciendo, ya", porque normalmente una persona se mira al espejo y lo primero que ves es. Ah, sí, tengo arrugas. Mira, un grano. grano. Claro. Ah, y vemos todo lo que no nos gusta. Además, hay estudios que muestran que las mujeres se ven como rompecabezas, por pedazos. Entonces, vemos como que, ay, no me gusta mis mi cerebellis. Total. No me gusta no yo, sé, sé qué.
0: yo me miro al espejo y sé perfectamente que es lo primero que veo, que es el defecto, pero estoy trabajando en eso. Sí, sí, total.
1: Exacto. Entonces, el poder mirarnos y tratar de vernos primero como un completo. Segundo, el mirarnos realmente a los ojos. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Tratar de verte uh -huh. más allá de todas las creencias y de todas las etiquetas que te has puesto, porque todos 100%. nos han puesto etiquetas. Entonces, tratar sí. de verte como un ser humano. Sí, Funciona totalmente. mucho también, si quieres ir más a profundidad, tratar de mirarte y ver al niño que fuiste eso no, te permite sí, conectar más con tu empatía a mí también, estoy me obsesionada amo, con las mi, meditaciones abra, del niño interior amo abrazar
0: a mi niño interior pensar en la niña que soy que se hace sentir o sea, porque a veces logras algo y es algo chiquito pero tu niño interior estaría bailando con, con Estefano la, la llamamos pequeales o sea que es una figura real en mi vida, o sea yo todo el tiempo hablo de la pequeña niña que hay en mí porque está lindo honrarla y, y y tenerla presente, porque es tu, tu fan número uno, ¿no? O sea, todo lo que has logrado tú, o sea, tu niño interior estaría bailando y saltando y feliz por ti, o sea, más que uno mismo, ¿no? Como que nos endurecemos un poco con el
1: tiempo. Creo que con el tiempo pensamos que hay un, un cambio de niño-adulto uh -huh. y que los adultos tienen que ser de cierta manera y se tienen que comportar de cierta manera, uh -huh. tienen que verse de cierta manera, y nunca paramos a pensar que nunca dejamos de ser ese niño.
0: Totalmente. Entonces,
1: el tema es que no solo... Yo, por ejemplo, en eso sí siento que soy muy niña porque cada vez que consigo un trabajo un nuevo cliente yo me paso saltando y brincando por mi casa y mi cuarto. ¡Me encanta! Y la gente me mira como, esta buena ya ¿Qué le pasó? <risas> y yo te juro que lo celebro y además es una de las cosas que aprendí también. Celebrar cada pequeño Celebrar. paso que das es clave porque ¿qué haces cuando claro. estás celebrando? Elevas tu emoción a un estado pico. Y cuando Totalmente. tú te sientes bien... Las cosas que pasan a tu alrededor las ves mejor que cuando te sientes mal y todo te parece una cagada. Totalmente. Entonces, y más
0: cosas atreves, más cosas
1: buenas. Exactamente, porque mantienes tu vibra súper alta. Y sí. el tema con el niño interior no solo es importante validarlo y abrazarlo, no solo es importante abrazarlo y sacarlo a jugar, sino sí. también es importante acordarnos de todas las cosas que vivimos cuando éramos niños nos sí. podían haber afectado de ciertas maneras, entonces es importante darle amor y cariño y decirles que estamos aquí para ellos, porque ese Totalmente. niño, con la mente que tenía, guardó emociones y guardó creencias que hoy en día como adulto te limitan. Totalmente. Entonces, o tú le das esa seguridad a tu niño interior que sigue viviendo dentro tuyo, porque mm -hmm. lo que viviste cuando eras niño y lo que te marcó cuando eras niño, te sigue marcando hasta el día de hoy, probablemente 100%. no en tu mente consciente, pero probablemente esté en tu mente inconsciente y sea lo que viene como el crítico mm -hmm. interior, como todas esas creencias limitantes, como ese P miedo, como esos nervios, como esa angustia, esa ansiedad. Entonces Totalmente. el poder conectar y abrazar con este niño abrazarnos con este niño interior es clave para claro. soltar muchas de las cosas que nos están cargando ahora.
0: Totalmente.
1: tres minutos ¡Ah! de conversación. ¡No! Dijimos que se nos iba a hacer corto. Yo Ay, sabía, tenemos que hacer... Un programa ¿Te de... Te te juro. Tres horas con alguien.
0: Yo feliz. Cuando quieras volvemos a hacer esto y videos, lo que quieras cuando acabe esa cuarentena que va a acabar. Por favor, fuerza a todos. ¿Cuál es el último mensaje? ¿Con qué, con qué los dejamos?
1: Acá ¿Con nuestros dejamos?
0: 110 espectadores.
1: Con... Mira, de mi parte yo les, les diría que abracen todo lo que son la luz, la sombra, las múltiples facetas las múltiples caretas, a lo mejor las caretas negativas, las caretas positivas entiéndelas, investigalas agarren lo que dijo Ale de cómo trabajaba ella para volverse mejor en su rol, mejor en su papel para realmente conocer sí. nuestras vidas hay una película, la voy a poner en mi historia que vi ayer a las 3 de la sí. mañana y era... La chica vivía el mismo día como 150 veces y cada vez veía algo diferente. Y es un poco como pasa con tu vida real. Cuando vas tomando conciencia y vas dándote cuenta de las actitudes sí. que tienes, me pareció muy buena. Ay, quiero verla. Te sí. la mando. Ale... Dinos, gracias por haber venido, gracias por compartir gracias con nosotros, gracias por mostrarte, gracias por ser tan auténtica y por mostrarte vulnerable con nosotros. Ay, no, Carlos. gracias a
0: ti por este espacio, es hermoso, es inspirador, yo creo que es lo que tú dijiste, es conectarnos con nosotros mismos, con nuestra niña interior, con, 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 con todo, abrazar nuestra vulnerabilidad, todo lo que vamos sintiendo... O sea, todo es parte de quienes somos, honrarlo y, y conectarnos con el
1: agradecimiento de, en estos
0: días que son más difíciles que otros y más diferentes y estar abiertos al cambio, porque la vida cambia constantemente.
1: Nada dura para siempre, todo cambia y esto también pasará, Sí. todo pasa. Todo nada, más. nada dura para siempre, aunque parezca interminable. Ale, eres una bella, eres una genia también. también. Te admiro, me me admiro muchísimo. Yo a ti también te amo. Muchísimo. Gracias por estar hora Ay, Gracias a, a, a todos los que están aquí acompañándonos. Gracias por quedarse. Prometo poner la película en mi historia. No me acuerdo cómo se llama, perdón. Ah, bueno, están preguntando me cómo se llama. De sí, todas me... maneras, ahorita la cuelgo. La busco y la cuelgo. Gracias a todos. Gracias, mi Ale Bella. Nos vemos.